0: Saludos amigos, soy Edwin López y les doy la bienvenida al episodio número 21 de Enfoque Juventud, el podcast, donde entrevistamos a jóvenes talentosos en la música, en los deportes, jóvenes que han alcanzado logros y jóvenes que se han atrevido a emprender. Y como siempre quiero darte las gracias por darle play a este episodio y escuchar las entrevistas que publicamos aquí en el podcast. Me gustaría saber tus comentarios sobre este podcast y así yo podré evaluar lo que estoy haciendo y saber si tengo que mejorar algo o si puedo añadir otras cosas. Así que déjenme saber sus comentarios a través de las redes sociales: en Facebook o Instagram. Me consiguen como Enfoque Juventud PR o a través del correo electrónico enfoquejuventudprgmail.com. Y rápidamente quiero compartir con ustedes la entrevista que tengo en el episodio de hoy. Una entrevista que hice en mi programa de radio a una joven que actualmente se está desempeñando como doctora y como artista. A su edad ha cultivado una serie de experiencias que pueden servir de motivación a los jóvenes que se están levantando hoy en día y que al igual que ella quieren moverse en el campo de la medicina o en el campo de la música. Ella se llama Marisol Santiago irisarri y es utuadeña. Y quiero que escuchen la entrevista. Sé que se van a reír un poco y van a conocer dos facetas de esta joven. Una profesional en el campo de la medicina y una artista en el campo de la música. Así que a continuación les presento la entrevista a la doctora Marisol Santiago Irizarri. Los jóvenes emprendedores, soñadores, talentosos y llenos de, de éxito, éxito dentro y fuera del país, aquí tienen un lugar. Aquí tienen un lugar. Y Edwin Josué López, con su estilo único, te trae sus historias, procesos, obstáculos y visión en, enfo en Enfoque Juventud, el Puca. Amigos, en la tarde de hoy tengo de visita aquí en los estudios de éxito 1530 a una autoadeña. Eh, una autoadeña, ¿verdad? Que que se está destacando este, y vamos a conocer un poquito sobre ella. Usted sabe que este programa es dedicado a los jóvenes y también pues, me gusta conversar con personas que ya hayan cultivado una serie de, de experiencias para que sirvan de motivación a otros jóvenes verdad que se están levantando hoy día. Y aquí está con nosotros eh, la doctora Marisol Santiago uh -huh. Irizarry, es utuadeña. este Buenas tardes y bienvenida aquí a Enfoque Juventud.
1: Muchas gracias, buenas tardes. Saludos a todos los que nos están sintonizando.
0: Vamos a hablar un poquito sobre ti para que los amigos que nos escuchan eh, conozcan ¿verdad? quién es eh, Marisol Santiago Irizarry. Antes que todo, pues le voy a enviar un saludito a Juan eh, Santiago Lamboy, que ¿verdad? Que, que es tu papá, que fue con sí. quien hice el contacto <risa> para la entrevista. Así que Juan Papo Santiago Lamboy me dijeron por ahí. Así que el saludo ¿verdad? Wow. para usted. ¿Quién es Marisol Santiago Irizarry? Cuéntame un poquito sobre ti.
1: Bueno, considero que soy bien multifacética, eh, me gusta mucho y tengo mucho interés en lo que es el área de la ciencia, pero también en el área de la música y el entretenimiento. Vamos a enfocarnos primero que nada en lo que es la parte mía como profesional, ¿te parece bien? Seguro. Eh, soy de aquí nacida y criada en Utuado, eh, nací, este, no voy a decir ah. en qué año para que no calcule mi edad, <risa> pero <risa> eh, nací de aquí eh, en Utuado, Esto, pues fui a la... ¿sabes? Comencé mi carrera desde. desde bueno, fui todas las escuelas aquí. Y empecé en el colegio de San José, ahí este con, con la señora Elvia Cortés, que era la directora de. Que todavía sigue sí, viviendo. Sí, sí. sí, ella vive siempre bien orgullosa, ¿verdad? De todos los lo que han salido de ahí, inclusive mí y, y mi mamá, que está trabajando todavía ahí. este De ahí pasé a la escuela María Libertad Gómez. Ahí, pues, cursé mis grados de primaria, desde primero a sexto grado. Luego pasé a la intermedia, que es la, la Franciscoche, la la grama, como le conocemos Correct. aquí en utuado la grama. Y después pasé a lo que es la Jai, la, pues las vieja. Que entonces, ¿verdad? Los, los que vivimos aquí en utuado pues sabemos cuáles son todas estas escuelas. Este, como te digo, la ciencia siempre fue lo que a mí me, mm. me llamó la atención, me cautivó mucho. La ciencia tan, es tan y tan y tan amplio, que a mí siempre me gustó más lo que son las ciencias biológicas. Aunque pues otras áreas de la ciencia mm. también siempre me gustaban, pero este. De la, la biología era lo que siempre me llamaba más la atención. Siempre, pues, este, tenía como que esa meta. De, y yo, para mí, ¿verdad? En aquel entonces, yo decía, wow, este colegio de Mayagüez, me encantaría estudiar en el colegio de Mayagüez. Quería sentirme orgullosa, quería saber que yo, Estás Íbara, de con mucho orgullo, lo digo, eh, de salto arriba, de las cojovas, que eso es un sector, para los que no sepan, es tirando entre el roncador y las piñas, eh, tenga esta, esta visión de poder salir de aquí de Utuado y, y, y representar a mi pueblo también este, en todo esto. Y, y, y nunca me he puesto un, un alto, siempre he querido más y más y, y tener esa... Este, esos deseos de, de seguir hacia adelante. Pues, mi meta era que yo quería estudiar en el Colegio de Mayagüez. Okay. este Pues, cogí mi College Board, gracias a Dios salí bien, y pues tuve admisión temprana en el Colegio de Mayagüez. Allá, pues, obviamente apliqué, apliqué a, a, a la, este, la ciencia a Biología, y gracias a Dios me aceptaron, y pues este completé mi, mi grado de Biología allá en Mayagüez, me gradué gracias a Dios con honores. Este, pero entre todo lo que está surgiendo de lo que es la ciencia y todo esto, pues yo de toda mi vida siempre me ha gustado la música. So yo tengo dos, van paralelo conmigo, lo que es la ciencia y lo que es la música. Yo decía, pues quiero llegar a hacer estas cosas por parte de la ciencia, pero también quisiera hacer otras cosas por parte de la música. Pues mi papá, que es músico desde niña, este, he estado en todo lo que es el ambiente musical, viendo a papi tocando, este, creando música, entreteniendo... Yo decía, yo también quiero hacer eso <ríe> Yo quiero hacerlo todo <ríe> este Pues yo siempre soñaba también que quería ser un artista <ríe> este Pues mi papá Siempre ha sido una gran inspiración para mí Y pues yo espero que él lo sepa Este, pues des, yo empecé a tocar guitarra Papi me enseñó a tocar guitarra acústica Luego pasé y empecé a tocar eh, bajo Y aparte de esto, pues yo siempre he cantado desde niña Pues entonces pues hacía una combinación Pero decía, ah pues puedo tocar, puedo cantar Y puedo hacer mi banda Y también tratar de intentar ser este, este músico <risa> eh, Pues entre todo lo que estoy estudiando en Mayagüez pues también tengo una banda cristiana, este, porque iba a la iglesia, pues empecé a tener una banda de rock cristiano, punk uh -huh. cristiano, este, con mis hermanos, eh, y íbamos a tocar por muchas partes de la isla, mientras estaba estudiando en Mayagüez, eh, yo tocaba bajo y, y era la cantante principal de la banda. Pues, este, pues ya ahí, ya mi visión era, ah, pues yo puedo hacer a lo mejor esto a grandes escalas. Yo bien soñadora. Entonces, cuando termino mi bachillerato en ciencias biológicas en Mayagüez, pues le digo le digo a mami a papi, vengan que tengo que hablar con ustedes. Y me recuerdo, no sé si papi se acuerda, ¿tú te acuerdas? Cuando yo le dije, vengan acá que necesito decirle algo. Y lo llamo al área de la cocina en casa y le digo, este... Yo quería decirles a ustedes que yo tengo como deseo, si ustedes me apoyan, irme a Estados Unidos a intentar ver si puedo eh, eh, realizar mi sueño de ser artista. Y pues mis papás me apoyaron <risa> y arranqué yo para Estados Unidos con mi bachillerato y me fui para Massachusetts. Allá entre todo esto, para que el entonces uno utilizaba mucho los forums de música, ahí fue que empezó este MySpace, más o menos pueden calcular la edad por ahí, MySpace, High Five entonces pues uno empieza a hacer los contactos con las personas y empecé a reunirme con músicos en Estados Unidos ya ahí ya la música entonces pasó a ser más secular música normal buen mensaje amor cosas este, positivas este pero no, ya no era tanto enfocado en lo que es la música sacra era una más una música secular este me encontré con muchas personas allá y encontré unos muchachos que me gustó el estilo el estilo ellos como persona como músico y iba de acuerdo a lo que yo quería tocar, entonces eh, pues comenzamos a hacer música y ya mi banda se estaba formando, estaba eh, yendo, fui a, toqué en Massachusetts, en New Jersey, en New York, en Connecticut, era todo lo que es el área de New England, este, en la parte de este de Estados Unidos, tocaba por muchas áreas, este, y ya la banda estaba comenzando a, a tomar su curso y ya había unos record labels este, que son como unas compañías disqueras en, en, en Estados Unidos que ya estaban poniendo el ojo en mi banda y me, inclusive nos fueron a ver tocar en varios varios este shows como le decimos acá. Eh, ya había planes de grabar un disco pequeño de seis canciones, hacer un EP, que es lo, lo como se dice, un EP de seis canciones, y poder entonces, el plan era que el verano siguiente irnos de tour por Estados Unidos, pues para que así es como las bandas se van a conocer. Yo estaba feliz, se me iba a cumplir este sueño de yo ser músico. A todo esto yo estoy trabajando, obviamente tengo que sufragar los gastos porque pues este no hay que pagar este pues, las cosas la gasolina para poder ir a las prácticas etcétera pues entonces eh, pues mi trabajo pues me lo estaba me, yo estaba trabajando de técnica de laboratorio en una compañía en Estados Unidos que es en West Springfield eh, yo era la técnica de laboratorio bregaba con muchos químicos muchas cosas y aunque me gustaba llegó un momento en que yo decía pero es que yo puedo hacer más que esto porque yo me voy a quedar aquí encerrada en estas cuatro paredes analizando químicos cuando a mí me gusta estar con las personas, a mí me yo, yo siento que yo puedo hacer más, entonces eh, pues estaba en eso de, del trabajo, pero pues nada, estaba sufragando mis gastos y mi banda, este, volviendo al tema de la música, eh, la banda pues se rompe. ¿Por qué? Porque uno de los músicos de la banda veía que ella estaba tomándose muy seria la cosa y él no quería ser músico. Él veía la banda como un hobby, a diferencia mío, que yo quería ser, que ese fuera mi trabajo. Y él no. Él quería ser este, este, journalist, eh, ¿cómo este se llama? Periodista, reportero, este, reportero, periodista. Él quería ser periodista o reportero. Y entonces, pues, dejó la banda. Y eso para mí fue bien... Eh, como que fue fue abrumador en el momento, me sentí bien triste porque ya yo había invertido todo este tiempo en esta banda y yo dije, mira, Marisol, te vas a tener, estoy hablando en tercera persona, pero es remontándome a aquella época, <risa> eh, tienes que, ya pues lo intentaste, ya sacaste eso de tu vida, ya lo, lo, lo diste lo mejor de ti, pues vamos a volver al área de la educación. A todo esto, pues, la medicina siempre me, ¿verdad? Es un campo de, la, de bien interesante en la ciencia. Eh, nunca, porque te voy a ser honesta, desde pequeña yo nunca dije que yo iba a ser doctora. Eso no era lo que yo decía. Pero mi abuela, este, la mamá de mi papá, siempre decía, ella va a ser doctora cuando sea cuando sea grande. Y yo pues como que no, o sea, no, 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 eso no es mi, men mi mentalidad. Eh, pero la vida me llevó a eso, la vida me llevó a, a, a ser doctora, tenía la capacidad mental, física, el anhelo de estar con las personas, de poderlos ayudar, este realmente eso es lo que me motivó a mí a dejar mi trabajo entonces en Massachusetts y se, de, renuncié a mi trabajo, dejé todo, apliqué a Santo Domingo, a una universidad que se llama este, UNIBE, la Universidad Iberoamericana, me aceptaron y me fui para la República Dominicana. Y allí empezó otro capítulo de mi vida. <risa> <risa> este, muchos, muchos capítulos, muchos capítulos. Eh, pues, Estuve cuatro años y medio en Santo Domingo estudiando pues medicina. Allá pues tuve un sinnúmero de experiencias que si me pongo a hablar de, de ese capítulo pues nunca terminamos. Eh, pero gracias a Dios pude completar mi, mi, mi grado de medicina y entonces me graduó, salgo de Santo Domingo y entonces regreso para Puerto Rico porque para uno poder ejercer la medicina uno tiene que tomar unos, unos, unos estudios, unos estudios, entonces, perdón, unos exámenes. Yo quería tomar los, los de Estados Unidos. Por la sencilla razón de que yo no quería este, limitarme a si algún día yo quisiera trabajar en Estados Unidos, lo pudiera hacer. Y tenía entonces estos exámenes que me iban a abrir las puertas a, a, a Estados Unidos también, ¿verdad? Este, mirando a veces uno para no limitarse y poder mirar un poquito más allá, pues empecé a, tomar mi, a estudiar, a tomar mis exámenes, gracias a Dios los pasé. Y entonces... Eh, la, la, la carrera me medicina es una carrera bien larga Y a lo mejor a veces las la personas no, no, no saben el sacrificio No saben todo lo que nosotros ten, hemos, ten, tenemos que hacer Yo tenido yo dejé a mi familia, me tuve que ir fuera de, de Puerto Rico A un país nuevo, una cultura nueva Fue bien chocante para mí Porque yo nunca había ido a la República Dominicana Y aunque el país me encanta y lo considero como, como otro hogar para mí Pero ya eso fue después de... Cuando yo llego allá de Estados Unidos, para mí fue un shock porque todo es bien distinto. Eh, me, me recibieron súper bien, de verdad. Yo a la República Dominicana, yo no tuve, gracias a Dios, ninguna mala experiencia. Al contrario, me ayudó a crecer mucho. Entonces, este, pues, pues eso es lo que quiero decir, el sacrificio. El sacrificio de, de dejarlo de uno por, por unas metas. Eh, entonces, paso, hago mi internado rotatorio en, en, en Ponce, en el doctor Pila, un año completo estoy en Ponce, de ahí me faltaban otros exámenes, cuando termino el, el internado me faltan otros exámenes, son varios exámenes, no es uno solo, Este, son cuatro, cuatro boards, cuatro boards que uno tiene que tomar para entonces ya uno este, completar esa parte de los exámenes de, de como pues para certificarte como como médico qué sucede termino entonces los exámenes termino el internado rotatorio y ahí entonces aplico para especialidad eh, medicina interna eh, medicina interna eh, para los que no sepan verdad es, es medicina para adultos, ya los, los de pediatría que son pues los neonatos, niños eh, hasta la edad de 18 años, eh, pues son los pediat los de pediatría, son los que se encargan de eso y entonces a mí yo quería, porque pues me quería este dedicarme nada más a los adultos. Eh, en medicina interna pues apliqué al hospital municipal de San Juan en centro médico y ahí entonces cursé tres años de, de para mi especialidad. Que entonces hice medicina interna, que recientemente me gradué en mayo y recientemente tomé el board de medicina interna, este, y lo pasé, gracias a Dios, que ya soy board certified en medicina interna, que de por cierto quería aprovechar la oportunidad ahora que lo estoy mencionando para felicitar a todos mis compañeros eh, pues, que estuvimos durante la residencia, que, que pasamos el board de medicina interna, todos los que lo tomamos lo pasamos, así que muchas felicidades a todos mis compañeros y este luchamos mucho por eso y estamos muy contentos saludos a todos. Y muchas, muchas, muchas felicidades. Eh, pues pasé mi board a todo esto, porque en medicina todo tiene un deadline. Si a ti se te pasa el deadline, pues entonces tienes que esperar a veces hasta un año más. Pues mientras yo estoy este, terminando mi residencia, ya uno tiene que ver en vía si va a aplicar para subespecialidad. Pues a mí la, lo que es la enfermedad infecciosa, que no sé si más o menos sepas cómo, cómo, qué, qué, qué es infectología. Uh -huh. Este es todo sí. lo que tenga que ver con, con pez, el nombre lo dice, infecciones. Me gusta mucho, es bien importante, es, eh, esa rama de, 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 de la medicina interna para mí es súper interesante por la sencilla razón de que combina mis estudios de biología, que ahí es donde lo que entra todo de, de microbiología, lo de, lo de zoología, lo de P, zoología, animales, este, insectos, todo lo que tenga que ver. Con este, estos animalitos eh, todo lo que tenga que ver que te puedan producir algún tipo de infección eh, bacterias hongos viruses y infectología es como que wow te utilizo todo este conocimiento que yo tengo pero ahora yo lo puedo aplicar a, a, a lo que me causa entonces una enfermedad y yo saber cómo tratarla lo que me gusta de la infectología es que Obviamente hoy día es otra cosa, hay mucha resistencia a antibióticos, el mal uso de los antibióticos también ha empeorado todos todo estos tratamientos, ¿verdad? Porque eh, muchas personas están abusando con el uso de antibióticos y no sé si a lo mejor tú, tú este, lo has visto. Ay, me duele la garganta, sí. voy a la farmacia, voy a tomar este, ampicilina. No, ¿por qué vas a tomar antibiótico? A lo mejor eso es viral, ¿por qué vas a usar antibióticos? Pues entonces eso hace que el infectólogo se haga aún más complicado entonces su, su trabajo en el sentido de que la armamentaria que nosotros tenemos de antibióticos que podemos utilizar para tratar todas estas infecciones, a lo mejor cada vez más se viene limitando por el mal uso de antibióticos y eso crea entonces... Haciendo entonces que los organismos se pongan resistentes, eso es más difícil y por ende todo es como una bola de nieve. Si tú tienes una infección, es una infección por un organismo multiresistente. Los antibióticos que yo tengo cada vez son menos para yo poder utilizar. Y toda esa combinación es para mí es súper es, es, eh, super importante, súper interesante. Este, esa rama de lo que es la medicina, la medicina interna y pues infectología, que es una subespecialidad de la medicina interna. Yo ahora mismo estoy haciendo mi subespecialidad en el hospital de veteranos. Estoy, mi entrenamiento va a ser dos años en el hospital de veteranos. Estoy en primer año ahora mismo eh, y pues allí estamos a las órdenes eh, aprendiendo y aprendiendo cada, cada, cada día a día este, estudiando mucho trabajando mucho pero de verdad disfrutando disfrutando en el camino eh.
0: pero está ejerciendo ahora mismo
1: yo yo soy ya yo, yo soy de internista board certified pero estoy haciendo mi subespecialidad que son dos años más de entrenamiento okay. cuando digo porque a lo mejor uno empieza, pero tú estás tú estás estudiando estás trabajando. En medicina ya llega un punto donde tus estudios es trabajando en el hospital con los pacientes. Si yo estoy haciendo mi subespecialidad en enfermedades infecciosas, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, pues obviamente estoy en mi área de mm -hmm. infectología y veo los pacientes que, por ejemplo, estoy en el hospital de veteranos, donde le hace falta una evaluación de un infectólogo. Pues entonces yo voy... A, evalúo a mi paciente y entonces tengo un infectólogo por encima de mí que tengo los de segundo año, los fellows de segundo año. Fellows significa el que está haciendo subespecialidad. Lo que pasa es que se utilizan muchos términos en inglés. Eh, tengo los fellows de segundo año que me supervisan y por encima de ellos también están los attendings, que los attendings significa ya lo que son los infectólogos graduados que llevan ya mucho tiempo, que, que son los que nos supervisan a nosotros. Pues, eh, pues es como digo, me ponen una consulta uh -huh. o lo que sea, yo voy y evalúo a mi paciente y este le doy recomendaciones y, y yo me voy entrenando en el campo. Así es como eh, tú estás estudiando, pero estás estudiando trabajando uh -huh. activamente, ¿ves? Entonces, aparte de eso, todo el estudio de los libros, los exámenes que hay que tomar, o sea, es una, una preparación, pero estoy haciendo eso que son dos años que estoy en, veteranos, en el hospital de veteranos ahora mismo.
0: Eh, Marisol, en algún momento durante la carrera, ¿verdad? Mientras estabas estudiando, ¿en algún momento sentiste como algún tipo de, de frustración? ¿En algún momento pensaste abandonar lo que es la medicina o siempre estuviste en firme en que eso era lo que quería y, y seguiste ¿verdad? ese camino?
1: Pues mira, honestamente eh, yo creo que lo más difícil a veces fue no, no fue mi deseo, fue que a veces económicamente es bien difícil. Este, mi familia es una familia no es, es una familia, pues, digamos, clase media, ¿verdad? Porque tampoco puedo decir que es una clase pobre. Mis papás, gracias a Dios, mi mamá es maestra, papi, este operador de equipo pesado, eh, pues siempre, eh, ¿verdad? Una familia trabajadora, pero tampoco teníamos los recursos <ríe> para uno emprender, por ejemplo, esta carrera. so Gracias a Dios, yo tenía el promedio para poder aplicar a becas. Que entonces pues tenía las becas que me proveía el, el gobierno. Y cuando ya pasé a la escuela de medicina, pues apliqué a los préstamos estudiantiles, que también, pues, este, por medio de la misma universidad, pues esos préstamos estudiantiles fue como yo pude pagar mi carrera. Obviamente uno tiene que mantener un promedio. Este. Para poder sufragar los gastos, mis papás, dentro de todo lo que ellos pudieron, siempre me ayudaron. Pero yo creo que esa parte de económica fue un poco difícil, pero, pero mira a dónde llegué. Gracias a Dios, con mucho sacrificio, mm -hmm. pero se puede. Eh, sí, hubo muchas frustraciones, a veces me faltaban cosas estando en otro país, pero nunca, nunca. Nunca estuve sola, ¿entiendes? A lo mejor uno lo sufre un poco en ciertos aspectos, pero siempre hay un amigo, siempre está el tío, la tía o la prima, alguien que de momento te da esa, esa mano de ayuda. este y, y con mis papás y eso, pues pues pude salir adelante. Eh, si me quise quitar en algún momento o oh, no, honestamente no, porque yo, yo soy de las que si digo voy a empezar algo, lo voy a terminar. Porque soy media cachorra, no, 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 yo no me quito, yo no me quito, yo lo voy a hacer, así sea como sea, yo voy a terminar lo que empecé, y yo voy, me fui para Santo Domingo a estudiar medicina, pues yo lo voy a terminar, yo lo voy a terminar, yo no quiero decir, ah, este, no, no, no pude, no, no, yo voy a terminar, y este, ese es el impulso, creo que es, ¿verdad?, este, lo que me ayudó.
0: Excelente. Ahora mismo, eh, hablando entonces un poquito sobre lo que es eh, el lado tuyo musical, este, ¿estás un poquito alejada de eso o sigues, verdad, este, moviéndote en la música? Mira, ya que tocas <risas> ese tema, eh,
1: antes de yo entrar a la, a la residencia, a la a la, que te hablé de que la hice en San Juan pues yo tengo, tengo, tengo una, bueno sigue siendo mi amigo eh, me puse en contacto con un compañero un amigo mío que él es DJ y me dice mira Marisol yo sé que a ti siempre te ha gustado la música etcétera, tengo unas pistas eh, tengo una en particular si tú puedes cantar o escribirle algo y yo pues dale sí, dame envíame la música y me senté y escribí la, uh -huh. la, la canción y, y, y tengo un amigo mío también Bien, que fue y, y fui a su, a su estudio de grabación en Arecibo, este, mi amigo Casper, eh, y allí grabé la, la, la canción y la tiré a todas las plataformas musicales, <ríe> este saqué lo, los derechos reservados y está ahora mismo, ahora mismo está en todas las redes sociales, la canción se llama Mar en la Orilla, este, escrita por mí y la música eh, por DJ, DJ Drew y producida por, por Casper, este que fue quien que nos ayudó. Eh, no sé si pueda poner un pedacito de la canción
0: que... Seguro que sí. Vamos a escuchar un pedacito de, de la canción Mar en la Orilla, interpretada por Marisol Santiago y nuestra invitada en la tarde de hoy. era la canción Mar en la Orilla, interpretada por Marisol Santiago Irizarri, nuestra invitada de hoy, una utuadeña, eh, que se ha movido ¿verdad? en lo que es el área artística y también en el área profesional específicamente en el área de la medicina Marisol, ¿cuáles son los próximos planes, metas que tiene, ya sea en cuanto al área artística o en cuanto a lo profesional, ¿verdad? en la medicina, ¿qué planes tienes ahora mismo?
1: Sí, sí, este para antes de contestar tu pregunta, porque no quiero que se me olvide quiero enviarle un saludo a mis compañeros del Hospital de Veteranos, mis, mis compañeros fellows, Harold, José, Jania, eh, que sé que están sintonizados, un saludo para ustedes y nos vemos el lunes en el trabajo. <risa> <risa> eh, mira, pues para contestar tu pregunta Ajá. y ser breve. Eh, pues tengo que terminar mi, mi subespecialidad, son dos años acabo de comenzar en julio, eso me graduó en el 2021, tengo que tomar un examen para ser certificada por Estados Unidos en, en enfermedades infecciosas, mi plan es regresar, yo quiero, yo quiero estar cerca, yo quiero si puedo dar mis servicios autuados, yo lo voy a hacer yo creo que mi, mi, mi comunidad necesita, necesita más médicos, necesitamos mejorar eh, nuestro sistema de salud Este, yo sé que ha habido problemas aquí donde han querido cerrar la sala de, de emergencia y, y, y yo quiero que sepan que en algún momento yo voy a regresar, quiero que, que mi pueblo sienta sepa que yo voy a yo voy a regresar a mi pueblo a dar mi servicio y quiero regresar para, 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 para estar cerca, cerca de mi familia, cerca de, de mi pueblo, yo siempre vengo para Utuado, este siempre que puedo y no tengo guardias o lo que sea, yo siempre vengo y me doy la vueltita para aquí, todos los que me conocen lo saben. este Eso es en el área de, la, de profesional. ¿Te gustaría este, tener tu propio oficina? Oficina. Pues mira, lo que pasa es que en el área de lo que es enfermedades infecciosas, la gran mayoría de, 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 del trabajo es basado en consultas ya sea de oficinas privadas de médicos okay. y o de, de pacientes hospitalizados. Okay. Okay. Está bien, este, no tanto como una oficina, menos que una clínica, o sea una clínica por ejemplo de HIV, este, pues eso pudiera ser en un futuro, pero yo creo que es más basado en pacientes hospitalizados o las consultas que me pongan los médicos este, de sus oficinas. Excelente, este y en cuanto a la música, pues sí quiero volver a escribir, quiero volver a grabar, este, eso nunca se va a ir, eh, así que yo creo que, que en un futuro estarán escuchando un nuevo eh, <risa> hit, <risa> una nueva <risa> canción, eso los planes por el, por el momento.
0: Eh, Marisol, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
1: En mi tiempo libre, aparte de dormir no. No, kidding. Eh, pues me encanta la playa yo soy bien playera este, llegó un momento en que yo siempre quería, quería surfear, me puse a coger clases con un amigo mío, este, en Arecibo Ulises Suárez, que él es un bodyboarder profesional de aquí, de Puerto Rico eh, me puse a coger clases de surfing con él, a correr boogie, porque a mí lo que me gusta es el bodyboarding, entonces este, ve, no, no es no, oleajes no son grandes, son de dos y tres pielas olitas pero también este me gusta ir a la playa a surfear y estar relax este lo que es playa siempre playa tiempo libre
0: excelente para los amigos que nos escuchan, este, yo creo que los que somos utuadeños debemos sentirnos orgullosos porque de Utuado han salido grandes artistas, han salido grandes profesionales que han, han dado su servicio no solamente aquí en Utuado, sino también a nivel nacional, a nivel internacional también. Eh, de Utuado han salido eh, grandes personas. Y, y Marisol Santiago es un ejemplo de eso. ¿Verdad? De que de Utuado, pues han salido excelentes profesionales en la música, en el campo de la medicina, ¿verdad? Como, como en el caso de ella. Y, y en otros campos que, que, hay, ¿verdad? Este, profesionalmente hablando. Eh, Marisol, ya que nuestro programa va dirigido a la juventud, a los jóvenes de nuestro pueblo, de nuestro país, eh, ¿qué consejo tú le podrías dar a los jóvenes de hoy día que están estudiando, que, que tienen ¿verdad? en su mente comenzar alguna carrera? en base a la experiencia que has tenido, en base a lo que has vivido hasta el momento, eh, ¿qué, ¿qué consejo, qué mensaje positivo tú le puedes dar a la juventud de nuestro pueblo y a tu en general? Uh -huh.
1: eh, sí, tu pregunta es bien válida. Eh, yo quisiera decirle a la juventud que me está escuchando que ese deseo que, que, que tú tengas, ya sea de, de música, sea eh, profesional, sea el sueño tu meta, que te mantengas bien, bien, ¿cómo se dice? Bien eh, enfocado en tu meta. Eh, van a venir muchos obstáculos, muchas veces, este, las cosas no van a surgir tan fácil como como uno quiere, pero nunca olvidarse de, de, de ese deseo, de, de ese impulso que tú tomaste al principio y, y seguir luchando. Eh, yo ya como tú mencionaste de aquí han salido este personas eh, bien bien ilustres eh, y, 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 y es para para que vean ustedes que, que no porque estamos aquí en el centro de la isla un pueblo que es grande en territorio pero a lo mejor también pe pequeño en cierto sentido eh, que no te limite hay que educarse, hay que leer mucho. Cuando uno lee, esa es la, 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 la herramienta más fuerte, el arma más fuerte que uno tiene es cuando uno lee. Porque ahí tú tienes el conocimiento de ti. Nadie te puede decir nada porque tú lo estudiaste, tú lo leíste. Ya tú sabes lo, lo que está escrito y nadie te puede decir porque el que no lee, el que no se educa, se deja llevar por lo que dice el otro. Pero cuando tú lees, buscas información, te instruye. Déjame ver, yo quiero ser este... De, de, de trabajar en, en el observatorio de agresivos, pues qué uno tiene que hacer para llegar ahí, es, es buscar esa información, qué es lo, lo que tú quieres y qué son los requisitos para llegar ahí, siempre, verdad este, mente positiva los momentos pues, eh, duros van a llegar, pero pero hay que seguir ahí, no darse por vencido, yo creo que, que esa es la, 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 ¿verdad? la ¿cómo se dice? <ríe> este la, la clave, la clave de del éxito.
0: Excelente. Y finalmente, ¿cuán importante es el apoyo de los padres a sus hijos?
1: Para mí es esencial, yo no hubiese podido hacer lo que he llegado a hacer el día de hoy por, por, por mis papás, mi mamá que sé que me está escuchando, te quiero mucho, este, todos los que me han ayudado, que yo nunca, nunca, nunca me voy a olvidar de, de aquella persona que me extendió la mano, que me ayudó, que me pagó un examen, este, que me compró comida, <ríe> lo que sea, yo no me olvido de nada, este, y le quiero dar las gracias a todo eso, pero el, el apoyo, del porque lo, lo, uno como hijo, yo creo que siempre uno mira al papá para por esa fortaleza. So, uno tener ese apoyo desde de tu mamá y de tu papá te da las energías que tú necesitas para hacer lo que tú quieras. Yo creo que el cielo es el límite y es el de, de, de aquí, desde el mundo, llegaron a la luna. este Pues imagínate, eso so, es, es, es bien primordial. Así que todos los padres que estén escuchando, por favor, este ayuden a, a sus hijos, sean escuchen sus sueños, o sea, apoyenlos en lo que ustedes puedan. Y, ¿verdad? Este, esa es la clave.
0: Excelente. este Marisol, ¿estás disponible en las redes sociales? ¿La gente te puede seguir? Sí, en Instagram tengo
1: doctora.mar, doctora no no de DRA, la palabra completa, doctora.mar, ahí esa es mi red social en Instagram, que es la más que uso realmente, Instagram, así que.
0: Excelente. Pues Marisol, gracias Vela, por estar con nosotros en la, en la tarde de hoy, ¿verdad? Y te deseo el mayor de los éxitos. En, en tu carrera, en todo lo que te propongas sabes que pues aquí nuestros micrófonos están a la mejor disposición siempre.
1: Muchas gracias a ti por la oportunidad de aquí a la emisora a Éxitos 1530 por, por permitirme de, eh, hablar un poquito acerca de, de mi vida y gracias a ustedes por la oportunidad a ti también, por, por permitirme estar aquí contigo en el día de si hoy. Si quiere
0: aprovechar y enviarle saludos a los que vinieron a verte aquí Ay sí, tengo por ahí a mi fan club, I'm kidding <risa> a mi prima Mitty,
1: a su esposo George, a, a una de mis maestras de Bellas Artes que vino aquí a, a, a verme también de la escuela primaria sin Estremera que está ahí que lo conozco desde que yo soy pequeña mi papá que está aquí este es mi fan número uno la esposa de tuya también que está aquí <ríe> y a todos todos ustedes los quiero un montón a mi familia la familia Crespo que yo sé que me están escuchando saludos los quiero mucho y a todos los que están escuchándome de verdad que ustedes saben cómo yo soy los quiero a todos
0: excelente pues nuevamente gracias Vela por estar con nosotros
1: Sí, sí, de... Sí, le envié saludos a... A, a mis, Rodríguez. A, a Missy Rodríguez. Muchas gracias por venir aquí. Todas las, las cosas de Bellas Artes que me enseñaste. Y a Génesis, mi primita bella y preciosa que está por ahí. Mm.
0: Excelente. Bueno, mi gente, y esa fue la entrevista que le hice a Marisol Santiago Irizarry del pueblo de Utuago, que actualmente se está desempeñando como doctora, específicamente en el área de las enfermedades infecciosas. Esa entrevista yo la hice en mi programa de radio, que dicho sea de paso. Ese programa se transmite todos los sábados a las 12 del mediodía a través de la emisora WUPR Éxitos 1530 AM no olvide que si usted desea comunicarse conmigo lo pueden hacer a través de las redes sociales en Facebook e Instagram como Enfoque Juventud PR en la descripción de este episodio podrán encontrar los enlaces a mis redes sociales y el correo electrónico a donde pueden enviarme un mensaje, llegamos al final del episodio y nuevamente quiero darte las gracias por escuchar este episodio hasta el final, recuerde que todos los martes subo un episodio nuevo al podcast, así que les invito a estar pendientes la próxima semana en otro capítulo de Enfoque Juventud el podcast soy Edwin López y nos vemos en la próxima. Acabas de escuchar Enfoque Juventud, el podcast con Edwin Josué López. Escríbenos a nuestro correo electrónico enfoquejuventudpr.gmail.com Búscanos en Facebook e Instagram con el nombre de Enfoque Juventud PR. Escucha nuestro programa radial transmitido todos los sábados a las 12 del mediodía con éxitos 15.30. Gracias por escucharnos y será hasta la próxima.